0: Luen nekrologien lisäksi matkakirjoja. Ingrid Söderströmin matkavihkosta 30-luvulta suosittelen yksin matkustaville naisille, ja Goethen Italian matkapäiväkirjoineen on tietysti jokaisen sankarimatkailijan aloitusteos. Hurmaava on myös Kreivi Xavier de Metren matkahuoneeni ympäri, jossa pitkähkön matkan kohde on matkustajalle jo entuudestaan tuttu. Siitä sainkin ajatuksen matkustaa tänä kesänä Helsinkiin. Toinen vaihtoehto olisi ollut oma olohuone, mutta koska siellä on epäsiistiä, valitsin Helsingin, joka mainitaan kaikissa oppaissa puhtaaksi. Matkauppaat Helsingistä kuuluvat niihin muutamaan sarjaan, johon kaikki tämän hetken matkaoppaat kuuluvat. Ne on tarkoitettu kaukaa tulleille turisteille, joksi aion eläytyä heinäkuun lopulle varaamallani kolmen päivän matkalla Helsinkiin. Matkaoppaat ovat yhtä valheellisia kuin arkkitehtien havainnekuvat. Niissäkin on aina kesä. Kadulla käyskentelee vain muutama ihminen ja aurinko paistaa. Koska kukaan ei halua olla turisti, matkaoppaissa annetaan se kuva, että Venetsiastakin voi löytää nuhjuisen baarin, jossa vain aidot venetsialaiset käyvät. Ja koska jokainen turisti on samanlainen, jokainen matkaopas noudattaa samaa kaavaa. Ensin on peittelemättömästi pakollinen katsaus historiaan. Se alkaa etruskeista, hyppää ottomaanien kautta suklaan keksimiseen ja sitten Napoleoniin tasavallan syntymiseen ja päättyy toisen maailmansodan sievistelevään tiivistykseen. oppaassa tämä osuus on aidosti lyhyt, ei lyhennelty, vaikka siinä kerrotaan kaikki oleellinen sitten vuodesta 1550, jolloin Kustaa Vaasa perusti kaupungin. Sitten kerrotaan jotakin kohteen kulttuurista ja elintavoista. Yleisen kohteliaisuuden myötä tämä osio on latistunut. Enää ei kerrota, että italialaiset ovat laiskoja, puolalaiset likaisia, saksalaiset lihavia, ranskalaiset ylimielisiä ja venäläiset juoppoja. Helsinkioppaissa löpistään saunasta ja avannosta ja mainitaan suomalaiset melkorennoiksi, jos ovat juoneet alkoholia. Helsinkiläiset pukeutuvat sään mukaan, toisin sanoen lämpimästi ja usein saappaisiin. Kaikki oppaat valehtelevat Suomen kuuluvan skandinaavisiin maihin, mutta muistavat todeta kielen erikoiseksi. Matkauppaiden hyviin tapoihin kuuluu mainita joitain kuuluisia henkilöitä kohteesta. Sinne pannaan pari kirjailijaa 1600-luvulta, säveltäjiä 1700-luvulta, taidemaalareita 1400-luvulta, tiedemiehiä 1200- ja 1900-luvulta ja joku vapaustaistelija 1800-luvun alkupuolelta. Yhdessä Helsinkioppaassa on pari riviä Sibeliuksesta, muissa ohitetaan tämä osio. Sitten päästään asiaan. Näyttävin kuvin ja piirustuksin kerrotaan muutama knoppitietokustakin palatsista, linnasta, kirkosta, muurinpätkästä ja aurinkokellosta. Tiedot ovat tällaisia. Talon eteläpäädyssä on kookas lohikäärme. Tai tornissa on mekaaninen kello, jonka veikeät hahmot soittavat saman melodian tasatunnein. Tai... Muuri on vuodelta 100 ennen ajanlaskun alkua ja siitä on säilynyt vain osa. Ikään kuin paikan päälle vaivautuva ihminen ei itse huomaisi lohikäärmettä, tasatunneen muikaavaa melodiaa tai sitä, että muurista on säilynyt vain pätkä. oppassa tämäkin osio on suppea. Joissain on ylösalaisin lepäävä kuva ja selostus Timo ja Tuomo suomalaisen suunnittelemasta luolasta keskellä kaupunkia. Yleensähän tällaiset ovat joko roomalaisten aikaansaannoksia tai väestösuojia, mutta tämä kiehtova erikoisuus Helsingissä onkin kirkko, josta on turha etsiä renesanssimaalauksia. Kaikista löytyy kesäinen kuva tuomiokirkosta rajattuna niin, että kotimaassaan opastaselaava matkailija kuvittelee, että kaupunki on täynnä tällaisia Pietarin kirkon kokoisia kulttuurihistoriallisia monumentteja. Ja sitten on outo putkirykelmä keskellä metsää ja sen alla teksti. Some like it, some don't, but you can't ignore the Sibelius monument. Ja, tässä alkaa aika loppua. No lopun tiedettekin. Matkaoppaat ovat täynnä turhaa tietoa. Luetellaan hotelleja ja ravintoloita niin kuin kukaan varaisi huonetta tai pöytää miljoonina painoksina leviävistä oppaista. Osastolla Shopping listataan ruuhkaisimman pääkadun kalleimmat kaupat ja lopussa on ruokasanasto ja paikallisten herkkujen esittely. Helsingissä syödään silakkaa, graavadlaksia, mustaa makkaraa, lapissa poimittuja sieniä, puolukoita puuroa ja lakkalikööriä.